0: Yes, det er en stor glede for meg å kunne dele noen perspektiver fra bergprekene med dere i dag. Og vi skal se på teksten om lys og salt fra Mateus, 13, fra Mateus 5, 13 til 16. Og i dag så har jeg lyst til å undersøke en ting som jeg Og det er at ofte når vi kristne prøver å gjøre noe bra, prøver å forandre verden, så går vi på tryene. Og vi skal se litt mer på det nå. Og... Eh, selv om kristne har både sagt og gjort veldig mye bra og prøver å bety en så opplever jeg ikke at kristne i dag har et sånn overdøvende, positivt rykte. Og eh, alle som sitter her har sikkert forskjellig erfaring med det. Enten hvis du kommer fra et sted hvor det er en stor andel av kristne, eller mange kristne, sånn som jeg gjør her i Kristiansand og i Rannesund, så kan kristne fort ende opp med litt sånn arrogant rykte eller dømmende rykte. Eller hvis du kommer fra et sted hvor det er få kristne, eller ingen andre kristen, enn deg og din familie kanske. så blir kristne kanske sett på litt som rare eller utdaterte. Eller hvis du er her og faktisk ikke kaller deg en kristen, så kan du kanske lure litt på vad er det du har blitt med her på disse lovsangs- og talegreiene. Og så virker det veldig fremmed. Men jeg håper likevel at du får en god opplevelse av å være her, og at det er noen som hilser på deg og tar dig imot på en god måte. Bortsett fra Bibeln, så når jeg skal finne sannheten om noen ting, da har jeg et sted jeg går, og det er et kommentarfelt på Facebook. Det er interessant hvor ærlige folk er bak tastaturet, og selv om navn og bildet står der, så er de villige til å skrive akkurat det de tenker på. Så når jeg skulle se litt, hva er det rykte om kristne i Norge da er? Hva er det kristne skriver og det ikke kristne skriver? Så gikk jeg innom tre kristne dagsaviser på Facebook og så bare de siste ukene hva det som har kommentert. Og det er, det er veldig interessant. Hva er det de skriver om kristne i dag? Og det er litt forskjellige saker. Jeg har tatt vekk navnet og så har jeg puttet inn lite andre profilbilder slik at de skal være anonyme. Men... Det er reelle saker, og vi skal se på noen eksempler. Det første er fra denne saken, jeg tror det er Mandal, hvor en kristen gruppe har samlet seg på et bibliotek de siste 30 årene, og så nå får de ikke lov til å samles der lenger, fordi at ordføreren og de som driver biblioteket, de vil at det skal være nøytralt. Og så skriver første her, Hvis dette dreier seg om litteratur som skal være nøytral, blir det vel ikke så mye igjen på biblioteket? Ytringsfriheten, hvor blir det av den da? Og det, bare lage merke til det hvor ofte folk ikke leser saken, men bare skriver. For her trodde han at det handler om bøker, men det handler om at de ikke får lov til å møtes lenger. Så svarer eh, en ny person. Ja, nå begynner det å skje det som står skrevet. Bibelen er så sann som sann. Snart kommer Jesus igjen. Vil du være med? Fy flate og grotesk samfunn vi lever i. Det vil straffe seg på de som står bak avkristningen i Norge. Og så, det er ikke rart det er krig i verden, mye gallende folk Men dette biblioteket här. Og så en av mine favoriter, det är tre emojis, det är overrasket, litt trøtt og leise. Og til slutt, ikke så neutralt. jeg ser en slange på plenen. Så eh, først så tror jeg det bare var det metaforisk, men det är faktisk en slange på det bildet, så det er, ja. Så det er en ting, men så har vi litt kortere og mer sånn konsise ting her. här gäller om att kirken ber regjeringen skrote forbud mot forkynnelse i skolen. Da skriver han ene kristne her. Lær barna i skolen i ti bud, den beste lærere regel. Det er faktisk bra det. Konspirasjonstøyre og fantasier må det bli på å indoktrinere barna. Og da vet du hva som kommer. Bibelen er fantasier. Det kommer ti av ti ganger på sånne kommentarer. Videre. Prester bør ikke være daglig leder. De har jo annet å gjøre. Da kommer en ganske kjapt. De har gudstjeneste kun en gang i uka. Og den måtte dette med, for den får vi høre ganske ofte. Og så er det noen som svarer, men det er da bare en liten del av jobben til prestene. For eksempel to-tre to, begravelser, samtaler og alle skal forberedes. Komma, eller parentes, jeg er ikke prest. Den er greit. Eh, og så er det en spennende artikkel, hvor, eller en undersøkelse som viser at folk vil tydeligvis ha lengre enn kortere prekner, og det setter jo vi veldig stor pris på. Eh, men da, dette her er helt sykt å skrive, det er, det er veldig greit. Lange, gode, heldekkende taler, og det er alt i Bibelen forplass, til med Israel og endetid og syndefallet og alt imellom. Slik at det er plass den hellige ånd, og at klokka blir kastet på ganger, møter jeg til for Jesus, og at ufrenset skal bli frelst. Så er det greit at vi har avklart det, så fra nå så må vi bara imponere enda mer, eller importere enda mer, ha allt med. Partiet til slutten her, han har analysert hundrevis av meninger om kirkelig organisering. Dette fant han ut. Og igjen, dette bare vet man kommer, lurer på om de første kristne var opptatt av kirkelig organisering. Det er alltid, ja, men hva tenkte de første kristne om dette? Var det organisering der? Videre, det var kanskje dumt å gi prostiet alt for stor, gjøre de alt for store fyrst. Uansett hvordan den velger å organisere seg, så må den forberede sig på en kraftig nedskalering av virksomheten fremover. Og i åndelig og teologisk forstand er den norske 10 000 meter bred og to centimeter dyp. Og her er det noen som har sterke meninger. Næst sist. har denne pandemien en åndelig dimensjon? Ja, bare overskriften uten å ha lest er nok. Igjen, de er ikke så opptatt av å lese artiklen, overskriften er det viktigste. Det Dette stemmer voldsomt. Det er det som Hanhvold kalte demodiktatur. Det er menneskeskapet. Vi har fått en meningspoliti. Så, nettopp av denne grunnen begrenser jeg meg også åndelig her inne. Så det er greit. Og sist, men ikke minst min favoritt. For dere som har fått med dere, så er det en hilsung-dokumentar som man kommet på NK, Laget av BBC, som utforsker litt hva som skjer i denne hilsung-menigheten. Så skriver en her... NRK er specialister på å lage dritt om kristne Spesialister faktisk Ingen over, ingen ui siden NRK ruler Så ja Folk har meninger om kristne Det synes jeg kan være litt interessant Men i dagens bibeltekst, så tror jeg vi får noen svar på både hvorfor ryktene rundt kristne er sånn som de er, og hvordan vi er ment til å det. Og vi skal se på, som sagt, lys- og saltteksten fra Bergpreken. Og eh, jeg tror bare jeg leser Matteus 5, vers 13-16. Dere er jordens salt, men vi saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, med kastes ut og trukkes ned av menneskene. Og så, dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. La oss be. Herre, takk for ditt ord. Takk for at vi får lese eh, dine ord til oss. Må de bli til åpenbaring her i kveld, så vi forstår hvordan de gjelder for oss også i dag. Ditt ord er levende, og hjelp oss, hver enkelt av som sitter här inne, at det ska bli til in i våre liv i kveld. Det ber vi om i ditt navn, Jesus. Amen. Det är en väldigt intressant text og for dere som har vært her allerede noen torsdager før, så er vi i Jesu mest kjente preken kanskje, hvor han kommer med noen veldig sånne, ofte enkle eksempler, men som har en enorm dybde i seg. Så i dette eksempelet så forteller han om at kristne, han gir oss to hverdagseksempler på hvordan vi er i denne verden og er ment å være og leve i denne verden. Han sier at det er verdens salt og det er verdens lys. Og det er to ting som i tusenvis år har blitt brukt eh, til mye av de samme tingene og som har en dypere mening i. Og det forteller oss, det er jo en slags metafor, men det forteller oss når vi ser på både lys og salt er om hvordan vi som kristne er ment å i denne verden. Og det er utrolig, utrolig spennende, synes jeg. Vi skal se litt på begge deler. La oss se litt på salt først. Hva betyr at kristne skal være jordens salt? Det høres jo veldig rart ut. Men når man begynner se på det, så er det utrolig, utrolig spennende hva det betyr for oss i dag salt det har forskjellige kvaliteter en av de kvalitetene som de hatt helt tilbake til romertiden og hvordan folk har sett på det det handler om renhet det blir sett på noe, som noe veldig rent så en ting når Jesus sier at vi ska være som salt så är det att vi ska være rene kan det bety och vad betyder det gjorde betyder satt en högre standard. Det är ju en ting som blir mer och mer bort i dagens samhälle att uh, allt är lov, allt är grejt, allt är relativt, men han säger faktiskt här att håll dere rene, ha en högre standard, sätt dere någon ting som dere eh jobbar mot och håll det högt. Så det är en spännande ting. Det får faktiskt säga si att uh, vi har en standard. Det är lite kontroversiellt idag. Nummer 2 salt. Det sätter smak. Och en intressant ting med det der i matlaging. Det er det er ikke sånn at det forandrer smaken som mange andre ehm krydder gjør, men det fremhever smaken. Og det er med å på en måte fremheve smaken. Så eh, det trekker fram det som er positivt, det som er vackert og det som er godt. Men den tredje og kanskje mest interessante det er at salt i uminnelig tid har blitt brukt som et konserveringsmiddel. Rett og slett når, før vi hadde kjøleskap og før vi hadde noen sånne elektriske ting. Eh, og til dels den dag idag så blir det brukt som konserveringsmidler. Vi sier at man lägger masse salt i maten, gjerne i kjøtt, for at det skal holde sig lenger og hindre foråtnelse. Så salt blir brukt for å hindre at ting blir dårlig. Hindre at ting blir dårlig er veldig, veldig spennende. Et par ting om salt. Og så et par ting om lys. Lys er også noen kvaliteter med sig plantan dette. Ett lys er ment å skulle bli sett. Sant? Du vet hur i et mörkt rum med bara ett lys, så blir det väldigt fort sett og det blir väldigt tydligt. Jag läste ett ett väldigt intressant citat som jag syns var eh var väldigt intressant och spännande, hvor det sa att eh, som kristen så kan ikke ditt disippelskap være skjult. Det finns inte någon hemlig disippelskap. Anten så ödelägger hemligheten disippelskapet eller så ødelegger discipleskapet hemmeligheten. Hvis vi vil være disipler, så kan vi ikke over tid skjule det. Det er naturlig. Hvis vi følger Jesus, så vil det få en konsekvens. Det vil bli synlig for andre mennesker. Vi sier gjerne ellers, i samfunnet gjelder at tro er noe veldig privat, men vi tror at som kristne, så, så er vi ment at vi skal gå ut, eller at andre får merke det på oss at vi er kristne. Så lyset av den ene kvaliteten der, at det er ment å bli sett. Nummer to. Et lys er en veiviser. Sammen med det hvis det er en mørkt sted, og du har et lys, så plutselig så kan du være med å finne veien. Og en veldig bra bok av Magnus Malm heter Veiviser, og handler nettopp om det at vi som kristne kan være med å vise vei. Og noe av kristendisippelskap handler jo om å gi det videre. At vi har fått lov til å oppleve noe, se noe, og så kan vi gi det videre til andre. Både det og noen ting vi har med Gud, og spennende ting, og trosvandring. Men først og fremst, så er det jo nettopp at det er det vi har fått oppleve å bli frelst. Og når vi gjør det, så skapes en lyst i oss, tror vi på, vise andre det vi selv har fått oppleve. Så lys det både er både ment til å bli sett, det er ment til å vise vei, og nummer tre, og det mest åpne lyset, lys skinner i mørket. Sånn som jeg sa, i et stort mørkt rum så er det bare litt lys som skal til, for at det blir veldig mye lysere i det rommet, i din den situationen, der hvor vi er. Lys salt. To sånne hverdagseksempler som er litt vanskelig å forstå seg på, men når man går lite i på det, så synes jeg det er utrolig spennende, så det har noe å si for oss i dag. så... Jeg leste Noah Ein som John Stott, en fantastisk forkynder og kristen underviser som har skrevet masse bra bøker. och han har ett fantastiskt perspektiv på dette her, denne texten her i Bergpreken om at lys og salt. For han sier at det er en grunn at det står sammen, at vi er både lys og at vi er salt. Han sier at de hänger sammen og at det er to forskjellige poler på det samme. At som kristne så er vi ment å leve som både lys og som salt. Og han at eh, på den ene siden så er det, det nærmest negative som vi er kalt til å ta et oppgjør med. Og da fokuserer han på den delen av salt som handler om konserveringsmiddel. Det å gå inn og faktisk ta tak i det som ikke er bra. Og det er veldig lett å tenke de store, viktige tingene som å gjøre. Eh, vi må få en rättsstat, vi må hindre drap, vi må ha straffer for det, vi må på måte, alle de tingene er jo selvfølgelig väldigt viktige. Men også i det små, i det at eh, du ser at urett skjer på skolen, eller at noen står alene, eller at eh, det er urett som skjer, så er vi som kristne eh, kalt til å ta tak i det. Det negative som skjer, ondskapsen som skjer, og som Bibelen snakker om synd, er vi kalt til å si, det er ikke greit. Og det er en ting som vi ofte får mye pes for. det at kan vi ikke bare la ligge? Kan vi ikke bara snu oss bort fra det som ikke er bra? Så det er, det ene, som er vårt, det ene av den polen. Og det andre stedet, eller det andre polen, handler om det positive. Det var skinne i lyse, som skinner i mørket. Ikke bare er vi kalt til å ta tak i det som ikke er bra, men minst like viktig er å bringe godhet, bringe glede, bringe fred inn i de situasjonene der vi er. Så det som jeg synes er unikt med den måten som han legger det fram på, det er nettopp det at vi er både lys og salt. Og vi får lov til å bidra på begge deler. En annen ting i forhold til det med å skinne i, i mørket, det å bety en forskjell. Det er veldig lett at vi kan gjøre det utenfor eh, Ær på torsdagen, hilse på no, nye, det er en veldig fin ting. Men også det å gå ut og bety en forskjell. Og ikke bare sånn, nå skal jeg gå et kristent æren, nå skal jeg gjøre noe veldig kristent. Men det å ta tak i samfunnsstrukturer, ting som ikke er bra, og gå ut og endre det. Bli med i studentrådet, bli med i politikken, engasjere seg andre ting. Der også er vi ment å gå ut og bringe godheten. Så er disse to polene jeg har lyst til å på i dag, både det å ta tak i det som ikke er bra, men også å ta tak i at vi kan bringe godhet. Og det här er tilbake til det som jeg opprinnelig sa, at vi som kristne går ofte på en smell når vi prøver å gjøre verden til et bedre sted. For ofte så fokuserer vi for mye på enten å være lys, eller å være salt. Men vi har kalt å være begge deler, og det funker bare når vi er begge deler samtidig. Og et eksempel på det, eh, bare legge merke til hvor mange kristne filmer, eh, nei, ikke kristne filmer, filmer hvor kristne blir portrettert. Jeg bare etter at så dette, så har jeg merket så mye, at ofte så blir kristne, på en måte, er, de tar bare tak i det som er negativt, og så får det et negativt syn, og så er det det at de står for noe, det blir bare negativt. Eh, men, men det blir liksom ikke tatt tak i alt det positive. Så så får deg en, en slags firkant, delt inn i fire da. Hvis du, har, du, er, du er lys, du er salt, eller du er ikke lys, og du er ikke salt. Det var dårlig forklart, men det kommer mer her. Um, poenget er, hvis du bare den ene eller den andre, hvis vi bare er som lys, hvis vi bare bringer godhet, så er det fint. Det kan være en touch på en for meg som jobber i Ungløsvei, det er en loftekveld på fredagskvelden, minner mye om dette her. Og det vi fokus på, og vi ønsker å være et sånn type fellesskap, hvor det gode er i sentrum, hvor vi hilser på nye, og er her for hverandre, og med hverandre, og bygger et godt fellesskap. Og det er fint. Men vi er nødt til også å ta i det som ikke er bra, hvis ikke så får det vokse seg opp større og større og større. Vi kan ikke bare se på det ene uten å se på det andre, og akkurat nå i mitt. Unders Beid som er med og leder, så begynner vi att se på nå, hvordan kan vi ikke bare bringe godhet, men også ta tak i eh, ondskap og det som ikke er bra, og ting som beveger sig utenfor disse kirkas fire vegger. Og motsatt, som har vært kristen kutymer litt for lenge ofte, det er dette som ofte blir sett på disse filmene, det er at vi tar tak i det som er negativt. Og det er utgangspunkt en bra ting, det er å stå opp for urett. Men vi har jo også noen standard, som virker veldig rart for ikke-kristne. De tingene som er i Norges lover, du skal ikke myre og stjele og disse tingene som alle om, det er på en måte greit. Men så har vi som kristne en annen standard, også når det kommer til det som er på innsida. Og det er noe av det bergprekene snakker mest om. En høyere standard for hvordan vi lever, ikke bare på de synlige tingene, men på de usynlige, fordi vi tror at det påvirker oss, minst like mye. Hvordan vi forholder oss til andre, ikke bare i gjerningene men også i tanker, for det vi tror at tanken vår påvirker gjerningene våre. Så vi er nødt til å holde begge deler sammen, og det er det som ofte er så utfordrande, for hvis vi gjerne holder bare tak i det negative, så blir det bare en sånn nedadgående spiral hvor folk føler at de er dømmende, hvor det blir en sånn negativ ting og de ikke hører på det vi har å si. Men hvis vi klarer å holde tak i begge deler, et eksempel på det, min mor til meg, eller mine foreldre til meg, og kanskje foreldre til dere, det er at de har sagt noen ting til meg som jeg ikke har likt. De har tatt tak i noe som jeg har gjort som ikke har vært bra. Og sånn helt i begynnelsen så tenker jeg, åh, de er bare teite. Men etter hvert, fordi de også har vært lys for meg, så har jeg tatt det til meg. Fordi at de først har vist meg kjærlighet, fordi de først har vist meg godhet, så jeg også villig til å høre på det de har å si som jeg ønsker å forandre i, eller som jeg trenger å forandre i mitt liv. Så vi er nødt til å tak i begge deler, uten salt, uten at vi tar tak i det som ikke er bra. Så for det vokser seg stort, mens vi ender opp, eller en fare vi ender opp med å leke kirke, hvor vi er gode, gode mot hverandre, uten å ta tak i synd. Og Bibelen snakker enormt mye om synd. Og det er kanske noe av det ikke-kristne, hvor vi får dette riktet, om at vi tar tak i ting som de ikke vil at vi skal ta tak i. Men vi tror at vi er nødt til å ta tak i det. Synen må ikke bare få lov til å vokse seg større og større, mens vi bare tar tak i det som er bra. Vi må prøve å holde tak i begge. Og det er utrolig vanskelig. Men i eh, skal vi se, Galaterbrevet så står det, «Jeg lever ikke lenger selv, men Jesus lever i mig. Og det er et prinsipp som hjelper meg veldig mye. For dette er ikke noe vi skal gjøre i egen kraft, men vi tror at den det gjennom den hellige ånden at han lever i oss. At vi har tatt imot Jesus, så kan han få lov til å virke gjennom oss. Og vi er kaldt til å leve annerledes liv. Og det er noe av det denne taleserien handler om. Å faktisk tørre å stå opp for noe. Tørre og ta tak i det som ikke er bra i verden, men la oss gjøre det i kjærlighet. Vi er nødt til å holde sammen begge deler, og hvis ikke så blir vi dømmende. Hvis ikke så lever vi opp til det ryktet. Men hvis vi først kommer med godhet og kjærlighet, så kanske kan man ta et oppgjør også med synden. Ett eksempel på det å leve som en tydlig kristen, det er å velge å leve annerledes. Det er å faktisk ikke bare snu seg vekk fra urett, men ta tak i det og være tydelig på at de ønsker å være en kristen. Det er det som heter et koptisk kors, eller i Egypt så er det veldig mange kristne som har et koptisk kors, et sånt type kors som de tatoverer på eh, armen eller på håndleddet. Fordi at de har tatt et valg om at de ønsker å være tydelige kristne. De ønsker å stå opp mot urett, også i et land hvor det er mye forfølgelse. Og de vet at hvis jeg tar det korset, så lever jeg med det resten av livet. Men de har tatt et valg om at jeg ønsker å leve annerledes. Og da har vi hørt historier om at eh, når noen setter seg ved siden av dem på bussen, og de ser at de har dette korset, så bare går de igjen. De bare flytter seg. Eller andre historier hvor eh, noen kommer i en butikk og skal kjøpe noe, og så kommer de til kassa og ser at eh, han som er i butikken har dette korset. Så bare slipper de alt de har og går. Og det er jo någon av de mer, kanskje, haromløse eksemplene. Men det är noen av de tingene som skjer i Egypt. Men de har valgt å ønske å leve annerledes. Men jeg ønsker ta tag i kveld er nemlig dette, at vi er kaldt til å leve som både lys og salt. Og det funker ikke å bare det ene eller det andre. Så det er min huskeregel som jeg har tatt med meg etter og har forberedt meg talen, at det det är inte bara nå ska göra det eller nå ska göra det, men jag önskar ta med mig bägge delar in i mötena med mina vänner och nye mennesker som jag möter. Och vi er på olika stadier där på i vår kanske trosresa. Vi ser så på mitt liv och kanske du ser tillbaka på ditt liv så är det kanske historier och vårar har eller perioder vårat mest fokus på det ena eller det andra. Men härifrån så önskar jag att så ta i bägge delar och når jag har lust att ta tak i något ta som inte är bra hvordan kan jeg det på en god måte, på en kjærlig måte? Så det å ikke snu, snu ryggen til, men det å faktisk tørre å ta tak i det som ikke er bra i verden, det er et utrolig tøft valg. Men hvis jeg gjør det i kjærlighet, så kan vi se at verden blir et bedre sted. Ikke fordi at vi gjør så mye bra, men fordi at det er Jesus lev i oss. Og så er det ikke enkelt, og vi leser om Forfølgelse, det begynner i Bibelen, vi får lese om det der, men nu vet at det skjer også i dag. Så det er ikke sånn at bare fordi at vi, vi velger å gjøre dette og på en måte holde på begge deler, så blir ting lett. Kanskje vi fortsatt kommer til å ha et rykte som ikke er så bra i dette landet. Men jeg tror likevel at det er det vi er kaldt til å gjøre. Vi er faktisk kaldt til å ta tak i det som ikke er bra, men la oss gjøre det på en god måte. Og så ser det ulikt ut for alle som sitter her inne. Og du vet hvor du er på den reisen, eller på den skalaen. Kanskje tenker du at, oi, jeg må faktisk ta tak i noe som skjer i min klasse, som ikke er bra, som jeg har lyst til å forandre. Noen som blir mobba eller utlatt. Jeg har lyst til ta tak i det og gå in i den situasjonen. Eller kanskje kjenner du at jeg ønsker å gå in og bety en forskjell på å bringe lys hos en som har veldig mye mørke. Jesus sier at vi er verdens lys og verdens salt. La oss ta det med oss inn i helga og inn i denne uka. Jeg vil gjerne anbefale om å lese denne bergbreken, fordi at dette er ett eksempel, men det er så mange fler på hvordan vi kan leve annerledes liv. Etter talen skal vi ha lovsang, og bønderommet er åpent. Jeg vil gjerne anbefale å benytte deg av det. Og så går vi inn i lovsang og la oss tilbe sammen. Det er så utrolig fint at vi egentlig kan stå side om side og synge og tilbe sammen. Jeg avslutter med en bønn. Jeg synes takk for at eh, vi får lov til å være lys og salt. Og så trenger vi å være lys og salt. Av og til så kan det være lett å ta tak i det som bringer lys på den måten at det eh, vi er for oss selv og bringer godhet inn til hverandre. Men så må vi å ta tak i det som ikke er bra, og det er utrolig tungt. Det kan være väldigt vanskelig å utfordre, men hjelp oss å være både lys og salt samtidig, så vi kan bringe godhet og ta tak i urett, side om side. Så betyr ikke det att vi får et enkelt liv som kristne, men hjelp oss å leve annerledes liv. Og vi løfter det først in i vår verda. Takk for ditt ord, takk for bergprekken, takk for at vi får forstå mer av hvem du er gjennom ditt ord, Jesus. Amen.